0: Welkom bij VSMS-podcast. Ik ben SD Seemek en samen met um, de Lano Oliveira Olivera Mareros van Stuur van VSMS Leiden gaan wij vandaag in gesprek met uh, Ruud van der Pol, oogarts. Hij werkt al 20 jaar als oogarts in het Alreine ziekenhuis Leiden-Leiden Leiden dorp en is er tevens stafvoorzitter. En Daarnaast werkt hij bij onder andere Eye Care Foundation um, en uh, gaat hij één en twee keer per jaar op missie naar ontwikkelingslanden om daar te opereren en adviezen te geven. En met zijn werk eh, draagt hij bij aan uh, duurzame uh, kwaliteitsverbetering van de ogenkunde in ontwikkelingslanden. Welkom uh, Ruud, laten we het algemeen beginnen. Van waar de keuze voor de ogenkunde destijds?
1: Allereerst dankjewel Ashley en Delano voor het interview. Ik vind het altijd erg leuk om mijn passie, wat toch mijn vak ook is. Uh, uit, te, ...uit te kunnen dragen. Uh, de keuze voor oogkunde, het is altijd een beetje een soort levensvraag. Maar je gaat altijd van, van, vanzelf, ga je, kom je langs op een bepaalde keuze terecht. Waarom kies ik kiezen? voor neurochirurgie, voor, uh, voor de toerchirurgie. Uh, ik ben daar gelijk aan terecht gekomen. Ik heb op een gegeven moment onderzoek kunnen gaan doen in het Interesse uh, Academisch Ziekenhuis. En het leuke daarvan was, dat was de enige afdeling waar je echt zelf onderzoek moest gaan doen... ...met eigen patiënten en dat soort zaken. De rest is allemaal staatsonderzoek. En dat vond ik zo'n leuk vak. Toen dacht ik, dit is hartstikke leuk. Het is klein, compact, het is uh, heel pakbaar. 90% van de dingen waar mensen mee komen kun je vaak oplossen. En heb je heel, binnen noodtime heb je, heb je dat duidelijk. Um, de, dit vak past voor mij bij, bij mij als een handschoen. Dus uh, vandaar dat het, juist het klein chirurgische, maar ook de, 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 de poli erbij, het contact wat je hebt met patiënten, maar ook de kwaliteitsverbetering die je kan geven. Bij ons ja. gaan nooit patiënten dood en ze gaan bijna altijd beter zien het weg. Nou, wat wil je nou nog meer?
0: Ja, een van de vakken met de meeste winst voor de patiënten ook. Okay? De ja. staaroperatie. Ja, ja. De ja,
1: staaroperatie is een van de hoogste kwalities. Dus met relatief weinig investering heb je een enorme kwaliteitsverbetering. Een dankbaar beroep, ja. Ja, zeker.
2: Um, ja, om ook voor de luisteraars uh, even een beeld uh, te schetsen. voordat we zo meteen ook op het, uh, ontwikkelings, uh, het werk in ontwikkelingslanden ingaan. Uh, hoe ziet het werk van een oogarts in, in Nederland er uh, nou eigenlijk uit?
1: Het werk van een oogarts uh, uh, vindt zich doorgaans plaats in kleine donkere kamertjes. Dat is een beetje onaardig gezegd. Uh, waarom? Je gebruikt hele focale belichting, dus je bent heel erg met die patiënt bezig in vaak kleine ruimtes. Uh, we gaan uh, de, de, ongeveer, zeg maar, als je uitgaat van uh, dat je tien dagdelen per week werkt, zul je ongeveer zeven dagdelen poli doen. En dan heb je een aantal dagdelen: één dagdeel laser, één dagdeel kleine verrichtingen en nog één da dagdeel uh, op de grote elkaar, OK, alle staanoperaties, etc. Et dus het grootste deel is polie, maar ook een aanzienlijk deel ben je gewoon met handelingen bezig. En wat vindt u nu uh,
2: eigenlijk het mooiste gedeelte van, uh, van het vak?
1: Het mooiste gedeelte van het vak vind ik wel het, het, uh, het, twee zaken. Het operatieve gedeelte, waarbij je echt kan bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van, van, van patiënten. En ook de communicatie met patiënten. Oogelkunde is een vak waarbij twee derde van je patiënten zie je chronisch, dus zie je niet eventjes, nee. maar zie je gewoon... 20 jaar lang bij wijze van spreken. En daardoor krijg je echt een band met patiënten. En daardoor krijg je ook mensen die, nou, daar zie je op een gegeven moment de kinderen van, et cetera. Dus je krijgt echt een soort, echt een band met, met, met patiënten. En uh, dat realiseert zich mensen heel, heel vaak niet. Oogarts, ze zien ook uh, heel veel kinderen. En uh, voor neuroloog heb, heb je een afdeling, kinderneurologie. Nou, dat heb je bij ons niet. Bij ons als oogarts zie je de het hele de scala van patiënten. Nou, dus, dat een, nou, eigenlijk
0: een superspecialistisch onderdeel, maar wel super ja. divers ook daardoor Ja, juist. ja. zeker. En dan uh, toch op die uh, ontwikkelingswerken ja. Van waar de keuze voor het ontwikkelingswerk uh, stijgt?
1: Um, ontwikkelingswerk, uh, ik, uh, ik ben daarbij bij, gekomen. Eigenlijk, het is, dat, uh, als je als beginnend dokter bent, dus kijk, jullie zijn nu nog student. Op een gegeven moment ga je in opleiding voor, uh, voor, voor IOS. Uh, dan vervolgens ben je uiteindelijk zelfstandig uh, dokter. Maar op dat moment gebeurt er heel veel. Als je zelfstandig dokter bent, ben je in één keer zijn je zelf op die OK, sta je zelf op de afdeling, ben je zelf verantwoordelijk voor die patiënt. En um, het bijzondere was, dat dat echt, dat, dat realiseer je nu nog niet, maar dat, dat op dat moment, ik vond dat echt lastig. Nu ben ik een van de meest snelle handige operateurs hier, maar op dat moment heb ik echt slapeloze nachten gehad. En op een gegeven moment raak je dan soms in een spiraal, een negatieve spiraal, dat je zegt van, oh dit gaat niet lekker. Ik heb toen twee dingen gedaan. Ik ben toen, A, heb ik gezegd van, weet je wat, ik ga naar, ik ga vaak een fellowship doen in het oogziekenhuis Rotterdam. Bij, bij Jan Paarmeijer, helaas overleden. Buitengewoon een amabele aardige man. Het tweede wat ik heb gezegd, oké, okay, ik ga naar het tropen toe. Waarom? Omdat je daar met veel minder materialen, veel minder mogelijkheden, toch een goede kwaliteit zorg moet kunnen leveren. Dus je moet heel inventief worden. Ja. En dat maakt dat je daardoor op een andere manier gaat denken. En veel meer je moet realiseren, als ik dit doe, dan gebeurt er dat, etc. En mij heeft dat enorm geholpen. Om daarmee juist uit die dip te komen. En het leuke daarvan vind ik ook. dat je We hebben natuurlijk een fantastisch vak. We hebben hier een fantastisch land. En eh, dat realiseren veel dokters zich niet. Maar op het moment dat je naar ontwikkelingslanden gaat. Tegenwoordig mag je dat niet meer noemen. We ontwikkelingslanden noemen ze het low and middle income countries. Maar zodra je daarheen gaat. Dan daar moet je op een andere manier je gedragen. En je moet ervoor zorgen dat je juist eh, met weinig middelen. Dat heel veel dingen voor elkaar gaat krijgen. En dat, dat, dat maakt dat je ook. Dus je kan bijdragen aan, aan, aan de verbreden van je vak in, ja. in de wereld. Dus ja, gewoon hoor. Je wordt eigenlijk
0: betere oogarts ook, ook hier door juist daar in de diepte gegooid. Eh, absoluut. Te
1: worden. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Je zult mij zelden horen klagen op de OK dat ik een setje krijg. Dan of ik eh, doe het ermee, of ik buig hem recht, of ik pak een ander instrument. En dat. Ja. Uh, je zult mij niet horen zeggen van: uh, 'ons een instrument'. Uh, mm. Nee, dat, 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 dat is heel goed gesteld.
2: En uh, hoe was die transitie dan uh, voor u? Van uh, naar een best wel ver ontwikkeld land uh, in Nederland, zeg maar, ja. dan naar, uh, nou ja, toch uh, nog ontwikkelingslanden. Hoe, hoe was die transitie voor u?
1: Uh, ik, ik heb toen uh, aansluiting gezocht bij, uh, bij, een, bij een stichting, stichting naar anderen helpen. Uh, daar heb ik een goede leermeester mee gekregen. En die leermeester die heeft mij heel veel dingen geleerd. En daar, daar, daar staat of valt het toch mee. Met, het is toch een, een, zeker zo'n chirurgisch vak. Dan, dan moet je gewoon een leermeester hebben die je daarin meeneemt. En dat is wel heel erg leuk om dat te zien. Dat, dat nou, Jan Paarmer in het Oogstukhuis, bijvoorbeeld Tegelberg, bij deze stichting. En dat, dat, dat heb je toch nodig. Iemand die af en toe even die push geeft. En die gewoon zegt, Hup, pak door, zit niet te zeuren. En dat, 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 dat werkt echt. Dat helpt heel veel. Ja. En
0: wat was dan die allereerste ervaring met het ontwikkelingswerk, de allereerste missie? Hoe, hoe was dat?
1: Dat was heel bijzonder. Uh, dat is alweer twintig al jaar geleden, dus ruim. Uh, Na Indonesië was dat, Medan, waar we een, een kleine praktijk, een operatiefaciliteit hadden in een bejaardencentrum. Ook heel bijzonder. En we kwamen daar aan, toen was het, oh ja, nou, maar we dachten nu dat jullie gisteren kwamen. Dus er staan nog wat patiënten voor jullie vandaag op. Oké. Okay. Uh, nou, toen zijn we even een uurtje gaan slapen en zijn we gewoon, gewoon gaan opereren. En, was wel, en, en juist ook daar: de, uh, je, je wordt door het personeel daar op handen gedragen, door de patiënten word je op handen gedragen daar. Uh, en je kunt dus echt daar het verschil uitmaken voor de individuele patiënt. Voor de gezondheidszorg is iets anders, daar komen we straks nog ja. op de duurzame ontwikkeling. Maar het geeft een enorme kick om daar dan gewoon aan de slag te gaan en dan daar gewoon je, je goede werk goed te kunnen verrichten. Dat was ontzettend leuk.
0: Ja, hoe, hoe, hoe ziet zo'n zo missie
1: er dan uit? Uh, wat is de, hoe lang duurt dat? Wat is de weekbesteding? Ja, meestal ga je een week of uh, drie, uh, te, te, twee, drie weken. En de voorbereiding, die is het allerbelangrijkste. Dat je al je spullen mee hebt. Dat je ook zorgt dat je weet van oké, okay, uh, als we daar hebben... dan moeten we dat nog regelen, dat nog regelen, dat nog regelen. En die voorbereiding, dat, dat kost heel veel tijd en energie. Daar ter plekke is het vooral een beetje afhankelijk van de soort missie. In die tijd, twintig jaar geleden... Was het zo dat, je, uh, dat er lokaal een aantal mensen waren die ervoor zorgden dat ze patiënten selecteerden, zodat je daar kwam en die patiënten die, uh, gingen dan in uh, no time ging je die heel snel opereren. Dat, nou. Dus was het echt gericht op dat opereren, de, 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 het hele opereren. Tegenwoordig is het veel minder opereren. En het, nou, ik denk dat je misschien nog, uh, no, 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 nog twee dagdelen per week op elkaar OK staat, maar de rest is vooral opleiden polie draaien, mee, mee, meekijken, jongens, hoe doen jullie je, je, je proces nou, en ook de medewerkers zijn opleiden. Dus het is een hele andere manier van, van werken geworden. Daar heb je minder dat wauw gevoel als je in huis toe gaat, want dan heb je toch minder die hele scala aan patiënten die je hebt geopereerd. Maar het doel is wel om uiteindelijk ervoor te zorgen dat je de medewerkers daar opleidt, zodat ze uiteindelijk ook als je weg bent gewoon door ja. kunnen gaan. Ja, ik denk ook dat je
2: misschien op die manier het meeste uh, impact uh kunt hebben in dat soort landen?
1: Op de, op de, op de lange termijn. Op ja. de korte termijn niet. Op de korte termijn is het juist voor die patiënten heel erg leuk, omdat ze in een, in een hele korte tijd worden geopereerd daar. Het, het zorgt ook voor een hoge kwaliteit van, van, van je operatie, want je, nou, je bent ervaren, je, je gaat daarheen, je, je, doet, je doet daar je ding. En, en, want heel veel mensen zijn uh, in ontwikkelingslanden... Kijk, hier in Nederland gaan, gaan, gaan patiënten in vertrouwen naar de dokter toe. Dat is in ontwikkelingslanden vaak niet zo. Want er zijn heel veel... Minder goede dokters, kwakzalvers, et cetera. Betekent dat men daar echt met een stuk wantrouwen naar de dokter toe gaat. Dus je moet wel zorgen dat je een goede kwaliteit neerzet. Voor de korte termijn is zo'n witte dokter met zijn missie is, is hartstikke goed. Ja. Maar voor de lange termijn maakt hij juist dingen kapot. Want men gaat dus weer wachten tot die witte dokter weer een, ja, ja. een jaar later weer terugkomt, et cetera. Want ik wacht wel tot die witte dokter er weer is. Nee, je moet juist zorgen dat mensen daar lokaal. Dat, dat oppakken. En dat, dat kunnen ze ook heel goed. En, um, alleen er zijn wel andere valkaarden waar, waar we het zo nog even moeten hebben. Want, want merk je dat wantrouwen ook echt bij de, bij de patiënten ook, ook, ook zelf? Of ja. is dat vertrouwen er wel in, in Nederland? Het grappige is dat, dat men letterlijk zegt, ja, jij, bent de, jij bent de witte dokter, dus jou vertrouw ik. Dat wordt letterlijk zo gezegd. Dus um, dat zou hier gelden als discriminatie. Ja. Daar uh, zegt men het gewoon letterlijk. De, dus je moet werken juist aan het vertrouwen, ook dat men daar in lokale zorg moet gaan krijgen. En dat, dat betekent een, 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 met proberen te, te tillen aan een hoger niveau.
2: Uh, hoe reageren de artsen daar, zeg maar, uh, Heel al, goed als je de kant op
1: uh, ja, komt? Uh, de, 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 in die periode, uh, de, dus pakker 10 jaar geleden, merk je dat er echt wel een concurrentie was naar lokale dok dokters. In Volk in Indonesië heb je de Prembatan, dat is de lokale wetenschappelijke vereniging van oogartsen. Die waren echt wel daar eh, af en toe heel kritisch dat wij daar waren. En, en hebben ook zeker, weet ik, op hoog politiek niveau ook af en toe geprobeerd missies te, te, te blokkeren. Je doet het toen ook nog op, je, je, je doet het nou, ook, maar inmiddels ook een toeristenvisie natuurlijk. Dat is natuurlijk niet helemaal zoals het hoort, zeg maar, want eigenlijk ga je er werken. Dus die waren er echt heel kritisch op en ook wat, wat te, euh, nou ook, ook lastig in. Je merkt dat dan ook dat langzaam nu aan het kantel is, dat ze zien dat ze zelf een stukje voordeel bij kunnen behalen, dat hun kwaliteit omhoog kan gaan. En het maakt het natuurlijk wel iets makkelijker als je daar niet gaat opereren, maar vooral onderwijs gaat geven. Ook in het toestaan van het werken daar en allemaal dat soort zaken. Dus het, maakt, het zorgt er ook voor dat je wel wat meer welkom ja. bent eigenlijk. Toen was je vooral welkom door de patiënten en dan wordt het aantal zorgmedewerkers, maar de lokale dokters waren niet, niet zo blij met je. En tegenwoordig zie je dat dat echt aan het kantelen is.
0: Goede ontwikkeling, lijkt me.
2: Ja, ja dat lijkt me inderdaad een hele uh, goede uh, transitie. Ja. Uh, wat wij ons ook nog afvroegen is, uh, zijn er nou risico's verbonden aan zo'n uh, zo missie?
1: Altijd, maar het belangrijkste risico uh, bij, bij zo'n missie is eigenlijk wat je gewoon als toerista ook loopt. Heel simpel dat je een verkeersongeval krijgt of dat je een vervelende infectie oploopt. Dat, dat, de, de, dat is niet anders dan, dan voor normale zeg maar, toeristen daar. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste risico. Je hebt wel risico's daar, dat je inderdaad of daar afgebrand wordt, of dat er, dat, dat, dat er mensen niet aardig zijn. Of dat je inderdaad in het ergste geval niet mag opereren, etc. Daar, daar kan gebeuren. Eigenlijk zijn de risico's heel beperkt. Bijvoorbeeld, vorig jaar ging, ging Tanzania in. En in Tanzania is het zo dat je al je koffers moet je door de scanner halen voordat je het land in mag. Dus niet voordat je het vliegt, maar voordat je het land in mag. En nou, dat zijn natuurlijk allemaal instrumentarium wat ze zeggen, hé hey, maar wat, wat is dat nou? nou dat dat is, het vergt wel een zekere mate van dat je dan met die beambtes rustig gaat uitleggen. Dingen gaat vertellen. Zodat die rij die achter die scanner loopt steeds langer wordt. Dat ze ook daar de druk weer langzaam voelen. En op een gegeven moment denk ik, oh dat is goed, ga maar. Ja, dus het is, dat, het, is ook, het is ook een soort soms een beetje toneelspel wat je moet doen. Maar in het ergste wel kan het zijn. Dat ze zeggen, lever maar in. Of dat je daarvoor moet betalen. Of et cetera. Dus het, het vergt wel een bepaalde ondernemingsgeest om daarheen te gaan. Het is, het is niet voor de de dokter die hier alleen met zijn spreekkamer zit... een beetje spreken wil doen... En, en snel ontregeld raakt door andere zaken. Minder kaders, hè? Het is, uh, het, ja, het is ja. veel minder
0: kaders,
2: zeker. Ik kan me ook voorstellen dat uh, zo'n missie... Zeg maar, een bepaald soort kick geeft. Ja. Heeft hij dan na een bepaalde periode... Thuis, er thuis te zitten ook een soort van drang om weer... Uh, ja, ...op reis te gaan, op missie te gaan,
1: bijvoorbeeld. Ja, um, kijk, die, die kick was destijds vooral omdat je heel veel mensen opereerde. Tegenwoordig is die kick wel wat minder omdat je echt aan het opleiden bent en et cetera. Maar het is wel heel leuk om steeds die projecten te zien ontwikkelen. Dus ik heb zeker, uh, na, na een aantal maanden, ik denk van... God, nou, ...ik wil weer eens een keer op pad en weer eens een keer wat, wat ondernemen. En dat heeft ook vooral te maken met het feit dat je buiten die kaders kan denken... ...en dat je juist weer een stukje avontuur opzoekt. En dat voor mij is die spreekkamer... Waar, waar ik heel graag zit, eh, maar is uiteindelijk te beperkt zeg maar, om daar eh, altijd te zitten. Nou, ik kan me ook voorstellen dat een bepaalde reset of zo, want daar ben je natuurlijk minder bereikbaar. Dus hier ja. lopen, ja, als, als
0: stafferzitter ben je natuurlijk hartstikke ja. druk met van alles. En dat ja. het dan toch even gewoon een soort van reset is waar je even niet bereikbaar bent en even met iets echt belangrijks ja. bezig bent. Zeker. Dan weer met de frisse fris hier weer kan beginnen als je terug bent.
1: Zeker, het maakt het, het, maakt het, het werken en het leven hier een stuk relatiever. Ja. Dat je dan zegt, jongens, wat hebben we hier toch fantastisch geregeld. Wat is het toch fijn dat we dat tangertje hebben, dat missetje. En, en we kunnen even een MRI'tje aanvragen, et cetera. Dat heb je daar vaak gewoon niet. Je, we zitten in een ziekenhuis. En dan kun je, je kunt uh, bezinking aanvragen. Uh, je kunt een, een malaria test aanvragen. En een HIV test. En een suikertje, Sorry. En dan, dan heb je het. Ja, dat is het dan. En dan heb je dus geen scanners staan. Geen, ze hebben nog röntgen, oud-röntgenapparaat tegen de hoek staan. Dat is het dan. En op die manier werken is natuurlijk een hele andere manier gewerkt. Nou, wat we hier? Ik denk ook
2: dat uh, die gedachtegang buiten kaders, denk ik, uh, ontzettend belangrijk is. En ik vroeg me dan ja. eigenlijk ook wel af of je dit uh, ook eigenlijk voor iedereen zou aanraden. Die jonge dokters die... Uh, meer ervaring willen opdoen. Uh, zou je dit voor veel mensen aanraden? Of is nee. het echt voor... Helemaal
1: eens. Dat je het helpt buiten kaas te denken. Maar ik denk hier, dat je qua persoonlijkheid er wel blij van moet worden. En uh, als ik kijk naar mijn vrouw. Mijn vrouw is internist infectioloog hier in het, in het ziekenhuis. Heb ik al vaak gevraagd. Joh, kom dan mee. Als er iets is. Je kan daar waanzinnig veel werk doen. Ja, maar daar heb ik niet mijn bed. En ik kan niet dat aanvragen. Kan, en, ja, misschien niet altijd. Als je daar nou ongelukkig van wordt. Als je dat niet hebt. Ja, dan moet je het niet doen. Terwijl ik denk dat je juist daar een veel groter verschil kan uitmaken dan dat je hier dat kan met al je dure eh, apparatuur. Omdat je natuurlijk veel meer gezondheidswinst te behalen hebt daar in die landen. Dus ik, ik, ik zou het iedereen aanraden om te overwegen, om er zeker over na te denken, om dat buitenkraders te, 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 te gaan denken. Maar ik denk niet dat dat voor iedereen geschikt is. Dus dat, ik denk dat dat niet, niet handig is. Dus dat, maar oké, okay, dat, dat moet je even iedereen Wat dus voor persoons-eigenschappen passen er bij, bij het werk? Het, nou, dat, dat buiten kaders kunnen blijven ja. denken. Het, het, het glas eerder half vol dan half leeg te zien. Uh, positief, denken. En, ja. Ja, maar positief denken. Ja, heel positief denken. Niet snel ontregeld raken als, als bepaalde dingen niet doorgaan. Of dat ik, ik maakte een overstap in Kenia en al mijn koffers waren weg. Uh, die komen dan later aan in Tanzania en thans neer, moesten gewoon op een lokale bus worden gezet. En uh, dat jij toch wat dan weer het te gaan, dus je moet wel creatief drinken. Ja. Mij helpt het heel erg om die creativiteit in te ontwikkelen. Leuk. leuk, ja.
0: Nou, we zijn natuurlijk een chirurgische vereniging, ook als WCMS, ja. dus uh, nou, we zijn ook wel benieuwd, gewoon chirurgisch technisch. We hebben het er al kort over gehad, je hebt minder ja. middelen, je moet daarmee leren ja. omgaan. Uh, maar hoe is het, wat voor operaties doe je, uh, hoe, hoe ga je met die, met die beperkte middelen om? Hoe verandert dat het, het, het opereren?
1: De, de, de belangrijkste operaties daar zijn, als oogarts, zijn cataract- en glakoma-operaties. Het grote verschil is, is dat je bijvoorbeeld hier in Nederland heb je een hele goede microscoop staan, Je hebt een uh, apparaat staan waardoor je door een een, small incision, door een, een, een kleine incisie van iets meer dan 2 mm kun je opereren. Dat kan daar niet. Um, die apparatuur die is onhoudsgevoelig. Die uh, gaat kapot daar. Uh, je hebt alle disposables nodig. Die heeft men daar niet of men heeft het geld er niet voor. En daarnaast is het ook zo dat de staar die je aantreft die is veel harder en veel moeilijker te verwijderen. Dus dat doe je op een andere manier. Echt een ouder, ouderwetsere techniek. De small Incision cataract surgery, en dat is een techniek die, die, die moet je ook leren. Maar die is technisch moeilijker dan die hele gereguleerde techniek die we hier gaan ja. gebruiken. Dus je moet met minder middelen een lastigere operatie doen. En, en dat is het leuke daarvan dat je dus als je daar ervaren in wordt, dan kan dat ook. En dan kun je met een, een, een buikmes 15 kun je een, 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 een staaroperatie doen. Dat, dat hmm. is het probleem niet. En waar uh, juist dat, da daarmee bezig zijn, en dat toch een goede kwaliteit zorg leveren, dat, dat, dat vind ik de uitdaging.
0: Nou, het is zeg maar als, van, we zijn natuurlijk eigenlijk gewoon, gewoon leek op dat gebied nog, we weten er ja. weinig over. Ja. Maar het is onvoorstelbaar hoe je, voor ons om voor te stellen, hoe je op zo'n klein gebied met een groot, groot ja.
1: mes kan, uh, kan opereren. Ja. Dat is uh, dat, heel knap. En, ja. en het gaat op een andere manier daar, dat moet je ook realiseren. Je zit daar, daar staat het raam spreken gewoon open mag je blij zijn als je eh, na, na een dag opereren dat alles een keer in de autoclave gaat. Het wordt letterlijk in zijn taart opgepakt, het wordt in spiritus gegooid, het wordt in heet water gegooid. En dan komt het weer op tafel en dan ga je weer verder. En het is ook de, je, je, je moet je normen wel een stap bijstellen zeg maar, van, 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 van wat je daar doet. Ook bijvoorbeeld, hier doen we iedere keer in elkaar een nieuwe, een nieuwe handschoen. Ah ah, even spiritus, nou, warm water en je gaat weer. Dus het is echt een andere manier van denken. En uh, dat betekent dat je ook iets meer uh, infecties kunt accepteren. Maar weer niet te veel, de kwaliteit moet wel goed blijven.
2: In, in jouw ogen, zeg maar, waar valt dan nog de, de meeste winst zeg maar, te behalen in dat soort uh, landen?
1: Het, het, het opleiden, opleiden, opleiden. Dat is denk ik echt het allerbelangrijkste: dat mensen daar steeds minder kracht gaan krijgen. En dat, uh, bijvoorbeeld binnen de iCare Foundation doen we dat ook. Vroeger was het zo dat we vanuit Nederland precies bepaalden wat in die landen moest gebeuren. En je ziet langs een kentering ontstaan dat die landen steeds meer in de lead komen. En dat die kunnen aangeven, joh, maar dat buitengebied, tegenwoordig doen ze eerst daar een, een rapid assessment of avoidable blindness. Dus echt een, een epidemiologische studie in dat gebied van hoeveel vermijdbare blindheid is er? Wat zijn de oorzaken? Waarom komen die mensen niet naar het ziekenhuis toe? En dan vervolgens ga je daar, zet je daar beleid op en ga je mensen daarvoor opleiden om te zorgen dat je daar de, lokaal de mensen gewoon, gewoon, gewoon aan het werk kan zetten. Dus je ziet steeds meer dat de eh, lokale organisaties steeds meer, ook die moeten ook eigen fondsen gaan werven, die moeten ook een stukje mee gaan, gaan doen zeg maar. En daar ga je het ook steeds meer samen doen. En dat is uiteindelijk het, 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 het hele goede. Tuurlijk kun je heel veel de expertise erheen gooien, maar het gaat erom nou. dat het daar ook beklijft.
0: Het ja, dus is echt, dus echt een soort van transitie van... Ja. wij komen daar, we vertellen hoe jullie het moet. Ja. Wij weten ah, het ah, beter. In plaats ja. van, we komen daar, we kijken goed... Uh, waar mogelijk. Jullie. Vind je het goed dat
1: wij advies geven? Ja,
0: heel goed. Dat ja. Uh, en, en, ja. en ook
1: qua financiën, dat ze ook mee investeren. Want op het moment dat jij uh, zegt van... prima, investeer een stukje mee... dan zijn ze ook partner in crime, zeg maar. Dan gaan ze ook meedoen met het geheel. gaan ze ook nadenken, maar... Gaan we die uh, euro's nou daarin investeren... of gaan we die daarin investeren? En dan, gaan ze ook even en dan is het ook voor hun... zit er een, een catch bij om het daar ook te houden. Als je daar komt van... Een, ja, ik wil even een pandje neerzetten... ja, tuurlijk, zet maar neer. Nee. En we zien wel wanneer het gaan gebruiken. Dat is een andere manier van dat... ja, maar je moet ook mee investeren in dat pand. Oh ja, oh, oh, oh dan moet ik even nadenken of ik dat wel wil. En dat, dus je, je gaat op een andere manier met elkaar om. Uh, wat ik me ook
2: nog afvroeg... en zeker ook voor mensen die dit misschien later ook zouden uh, doen... Ja. hoe organiseer je dat... Hier thuis in het ziekenhuis, want uh, als, als stafvoorzitter uh, ja. heb je natuurlijk ook bepaalde verantwoordelijkheden. En ik ja. kan me voorstellen dat het daar ook in een andere organisatorisch mee uh, gepaard gaat. Dus hoe wordt dat zeg ja. maar geregeld?
1: De, in principe heb je gewoon een bepaalde aanstelling. Um, afgelopen jaren ben ik iets minder op missie geweest door het hele corona gebeuren. En dat heeft me dus ook een beetje geholpen als stafvoorzitter om dan wel hier te zijn. Zeg maar. Dus um, Wat ik doe is dat ik bij wijze van spreken um, acht, de 18e aanstelling heb, en, uh, maar ik werk fulltime zodat ik wat meer tijd per week zeg maar, bijspaar om die wat vaker weg te kunnen zijn. Zeg maar. Op die manier moet je zo flexibel zijn. Betekent dat betekent ook een stukje flexibiliteit van je olie, van, van je afdeling ja. eh, en van je collega's. Dat ze je dat gunnen. Zeg maar. En op die manier eh, zeg ik, van, nou, ik heb een aanzienk van maar ik werk 100 nou, en die ene dag die spaar ik, zeg maar, en daar doe ik allerlei andere dingen in. En, en, en dan heb je natuurlijk regels erop dat je het niet in vakantietijd moet opnemen, niet tijdens feestdagen, dat je het wel op een goede manier opneemt. Want dan kan je daar weer gedonder over. Ja. Nou, volgens mij kunnen
0: we echt nog uh, uren erover doorpraten, uh, maar we moeten het een beetje gaan, uh, gaan afronden. Uh, is, er, is er een bepaalde patiënt die uh, jou echt, ja. echt bij is gebleven? ja. ja.
1: Het was, uh, was een patiënt, een moeder die kwam met een uh, jonge dame van een jaar of zeven, uh, die, acht. Uh, die volgens haar blind was, dat bleek ook zo te zijn. Uh, en of er nog wat aan gedaan kon worden. Uh, de jonge dame had een meningitis gehad. De had twee compleet bleke oogzenuwen. Dus nou, dat, is, dat is jammer maar helaas, uh, dus ook kun niets meer doen. Um, op het moment dat ik dat vertelde... Uh, die vrouw was al bij verschillende dokters geweest, uh, zakte ze in één en al die medewerkers gingen naar die vrouw toe. En dat meisje van 7, 8 jaar lag op de bank. En het enige wat je zag was een traan die uit haar ogen rolde. Nou, ik ben bij dat meisje gaan zitten en uh, nou, dat, 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 dat doet je wel. En, en, de, want je weet ook dat uh, sowieso voor vrouwen in zo'n maatschappij is het al wat zwaarder. Laat staan voor blinde vrouwen daar. Dus het is, je weet wat voor toekomst zo'n kind ook, ook doorgaat. En ze hebben wel iets van blinde zorg... maar dat is maar zeer beperkt. Ja, dus dat, dat, dat doet je wel wat. En dat je dan ook niks kan doen... dat, is wel heel, ja, dat vind, vind ik heel, heel, heel pijnlijk. Dat neem je mee. Ja. ja.
0: ja. Uh, ik denk als, als uitsmijter... Uh, toch wel een leuke vraag... is er een bepaald initiatief waar je echt trots op bent? En we hadden het over die duurzame kwaliteitsverbetering. Uh, uh, ja. Waar ja. je echt denkt van... nou, hier heb ik de wereld een stukje verder mee, mee
1: geholpen. Zo zie je hoe dingen beginnen. Ik, de, de, een jaar of vijf geleden, de, ons ziekenhuis, het Alreine ziekenhuis, heeft een samenwerkingsverband met, met een missieziekenhuis in, in, bij, bij Mikumi, is dus in het midden van, van Tanzania. Dat is een omgeving waar bij 1 miljoen mensen op dat moment één oogarts met pensioen ging en die niet meer. Dus, terwijl we in Nederland hebben 400 oogartsen ongeveer op, 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 op 17 miljoen, en in het hele gebied, maar één oogarts op 1 miljoen mensen die zou daar weggaan um, en ik ben dan gaan kijken in dat kleine ziekenhuis. Nou, dat, da, daarvan waren we snel erover uit van dat is niet handig om dat daar te vestigen. Want missieziekenhuizen doen waarvoor betaald wordt. Terwijl je het eigenlijk uiteindelijk wil integreren in de gezondheidszorg. Dus we zijn uiteindelijk eh, samen met de Foundation hebben Foundation een project gestart in Morogoro. En daar hebben we een jonge oogarts eh, gevonden. Een jonge arts die graag oogarts wilde worden. Die is opgeleid en is weer teruggegaan naar dit gebied. Die wilde ook weer terug naar dit gebied. Want dat is natuurlijk vaak het grote probleem. Dat je iemand opleidt en volgens blijft hij hangen in de grote stad. Nou, dus je moet wel zorgen dat zo iemand weer terugkomt eh, naar, 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 naar dat district. En daar zie je dat de oogzorg nu langzaam op gaat bloeien en dat is ontzettend leuk om op die manier voor te zorgen dat je lokaal gewoon ietsje voor elkaar krijgt en dat het zelf gaat draaien natuurlijk krijg je af en toe appjes van hem, of, of mailtjes of allemaal dat soort zaken ik ga dan nog eens een keer op bezoek eh, het gaat steeds meer, steeds meer gaat het zichzelf ver ontwikkelen en dat is het leuke je begint met zo'n zo'n RAP zo'n Rapid Assessment of Avoidable Blindness je gaat vervolgens overleggen met, met de lokale overheden en je gaat op die manier ervoor zorgen dat er echt iets uh, komt wat, waar iedereen achter staat wat er wat gedragen wordt maar dat betekent niet quick wins dat betekent niet dat je, wat je nee. vroeger deed, waarbij je een paar honderd man opereerde. Nee, dat betekent echt lange termijn uh, zaken. Dat is ook minder sexy. Maar uiteindelijk is het veel beter. Nou, dat uh, lijkt me een mooie, mooie afsluiter. Ik zou je
0: hartelijk willen bedanken. Uh, en uh, dan sluit ja. het bij, bij deze af. Dank je wel.